0: Der Titel meiner heutigen Predigt lautet Die Royals und wir. Keine Sorge, ich werde nicht über das britische Königshaus sprechen. Da gibt es im Moment genug Probleme und Skandale. Eine Freundin hat mir letztens gesagt, Lisa, bitte predige doch über was Auferbauendes, was Ermutigendes, was Positives. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Es geht also heute um die Royals und uns. Was meine ich mit den Royals? Bei TL ist ja unser Thema im Moment Dein Reich komme, Your Kingdom come. Es geht also um das Königreich Gottes und ich möchte heute über die wichtigsten und prominentesten Persönlichkeiten im Reich Gottes sprechen, über die Monarchen, die gekrönten Häupter, den Vater und den Sohn. Und ich möchte jetzt zu Anfang die dritte Person der Dreieinigkeit, den Heiligen Geist noch einladen, dass er uns hilft, mir beim Predigen und euch beim Zuhören. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm, füll du diesen Raum, füll du unsere Herzen, Herr. Ich bitte dich, dass du das selbst, was ich zu sagen habe, Herr, und dass du ja die Herzen, die Ohren, meine Zuhörer einfach berührst, Herr, dass das in ihr Herz fällt, was du ihnen heute sagen möchtest. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Ja, an den letzten beiden Sonntagen ging es ja um Christus in uns und wir in ihm. Und ich fand das ziemlich erstaunlich, wie der Heilige Geist die beiden Predigten orchestriert hat. Ich glaube nicht, dass Melli Kund und Chris Stumm sich abgesprochen hatten bei diesen Themen. Und ich möchte heute an diese Themen anknüpfen. Wer ist eigentlich dieser Gott, der durch den Heiligen Geist in uns lebt? Ich will den Fokus auf ihn richten, wie gesagt, auf die gekrönten Häupter im Reich Gottes, die Monarchen. Um uns herum gibt es ja gerade gefühlt viele Erschütterungen, Turbulenzen und Katastrophen. Und ich möchte uns einladen, unsere Augen, unseren Fokus auf die Personen zu richten, die unerschüttert auf ihren Thronen sitzen und denen weder das Weltgeschehen noch unser persönliches Leben entgleitet. Ich habe einen Text dazu mitgebracht aus Kolosser 1, die Verse 15 bis 18, den können wir auch einblenden. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Soweit. Dieser Text hat mich in den letzten Wochen und Monaten begleitet, Und immer wieder zum Staunen gebracht darüber, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Er ist der Schöpfer. Er war bei der Schöpfung dabei. Gemeinsam mit dem Vater und dem Heiligen Geist hat er alles erschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Mächte und Gewalten. Durch ihn hat alles Bestand. Er hält alles in seiner Hand. Das heißt, es liegt an ihm, dass unsere Erde noch besteht dass sie noch nicht durch einen Asteroiden irgendwie zerstört worden ist oder implodiert ist oder was sonst noch. Er hält sie in der Hand und allein durch ihn hat sie Bestand. Klammer auf, was uns nicht von unserer Verantwortung entbindet, mit unserer Schöpfung sorgsam umzugehen. Klammer zu. Jesus ist der Ursprung allen Lebens und Gott wohnt mit seiner ganzen Fülle in ihm. Er ist das Ebenbild des himmlischen Vaters, des unsichtbaren Gottes. Wie ist jetzt der Vater, der unsichtbare Gott? Über dieses Thema könnte man Sonntag für Sonntag bis in alle Ewigkeit predigen und würde auch nicht fertig werden damit. Ich möchte jetzt nur zwei Aspekte herausgreifen, die mich in letzter Zeit einfach sehr bewegt haben. Gegenüber Moses stellte Gott sich im Alten Testament mit seinem Eigennamen vor. Er sagte, "Yahweh, ich bin oder ich bin da. Ich bin, der ich bin. Und das ist abgeleitet vom hebräischen Verb für sein. Und Corrie Binz hat das in ihrer letzten Predigt auch ganz toll ausgeführt, diesen Eigennamen Gottes. Ich bin. Und ich bin ist der einzige Gott, der so heißt. gell? Es gibt keine anderen Götter, die sich so nennen. Und das heißt, was sagt er eigentlich damit aus? Das heißt so viel wie, ich bin da, hallo, ich existiere. Mich gibt es wirklich. Und alle anderen Götter sind nur Fake, sind nur Täuschung und sind nur Schein. Und das sagt Gott auch ganz oft im Alten Testament. Er sagt, das sind Nichtse, das sind Götzen. Ich bin der einzig wahre, real existierende Gott. Ich bin Jahwe, dein Gott, sagt er etwas später zu Mose, der dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit hat. Dieser Gott hat die Israeliten aus der Sklaverei befreit. Dieser einzig wahre Gott ist Retter und Befreier, der uns in die Freiheit führt. Und das hat er, das wissen wir alle, sehr eindrücklich am Volk Israel bewiesen damals. Das war eigentlich eine Gruppe rechtloser Sklaven. Die hatten keine Armee, die hatten kein Land, die hatten keine Finanzen, die hatten auch keine Struktur. Und dieses Volk hat Gott mit einem riesigen Paukenschlag aus der Hand der größten militärischen und auch, ja, Supermacht der damaligen Welt der Antike befreit aus der Gefangenschaft Ägyptens. Und es war wirklich ein Paukenschlag auch für die Völker drumherum. Und damit hat Gott eigentlich gezeigt, ich bin Retter und ich befreie, bin Befreier. Aber es ging ihm nicht nur um Israel, sondern er hat sich dadurch auch den umliegenden Völkern vorgestellt. Und der Prophet Jesaja sagt das sehr schön in Jesaja 45, 22. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner. Also Gott ist ein Befreier und ein Retter, der einzig wahre Gott. Und danach sagt er dann etwas später, du sollst, du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Warum sagt er das eigentlich? Ist Gott Selbstbezogen, narzisstisch, ich, mich, meiner, mir, niemand anders sonst, selbstherrlich? Nein, natürlich nicht. Er sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, weil du sonst wieder versklavt werden würdest. Gott ist der Retter und der Befreier. Wisst ihr, das Volk Israel lebte damals unter den Ägyptern in einem System, wo viele Götter angebetet wurden. Und unter diesem System mussten die Israeliten furchtbare Zwangsarbeit leisten. Wir bleiben nur frei, wenn wir mit diesem einzig wahren Gott leben und ihn anbeten. Erster Retter, erster der Befreier, der uns in die Freiheit führt. Und in seinem Reich, im Reich Gottes, gibt es keine Zwangsarbeit, keine Sklaverei. Das ist Gott, der Vater. Und jetzt kommen wir zum Königssohn, zu Jesus, dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung, war schon lange vor ihr da. Das haben wir im Text gehört. Durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Mächte und Gewalten. Alles hat durch ihn Bestand, er hält alles zusammen. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Und er ist der Ursprung allen Lebens, der erste, der von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. So heißt es dort im Kolossertext. Einen höheren Rang, eine royalere Stellung, eine erhabenere Position im ganzen Universum gibt es nicht. Das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und damals, als Paulus den Kolosserbrief schrieb, hatten die Kolosser das so ein bisschen vergessen. Das war ins Hintertreffen geraten in ihrem Bewusstsein, wer Jesus ist. Und deshalb hat Paulus ihn damals diesen Brief geschrieben. Und genau ganz ähnliche Aussagen über Jesus finden wir auch im Hebräerbrief. Das ist inhaltlich fast das Gleiche. Das können wir auch einblenden, Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Dort heißt es, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in letzter Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. An der rechten Seite Gottes dem alle Macht gehört. Soweit mal. Und wenn ich mir die Herrlichkeit und Pracht Jesu, seine erhabene Stellung, diesen höchsten Rang vor Augen führe, auch als Schöpfer des Universums und mir dann überlege, wie er auf diese Erde gekommen ist, wie er sich mit unserem Menschsein identifiziert und wie er sich klein gemacht hat, das flasht mich einfach total. Ich finde das, Kaum fassbar und wir wollen uns das nochmal ansehen, wie er sich mit uns identifiziert hat. Er kam nicht als ausgewachsener Mann und Retter auf diese Welt, sondern als kleines, hilfloses Baby, das ja für sein Überleben von seinen Eltern abhängig war. Seine Eltern, die Jesus sich, bevor er auf die Erde kam, ja ausgesucht hat, waren arme Leute Sie stammten zwar aus der königlichen Erbfolge Davids, aber das war schon Jahrhunderte her und die waren ganz. Das war eine ganz einfache Handwerkerfamilie. Da gab es keinen Glanz und keinen Glamour. Und nach menschlichem Ermessen wurde Jesus unter zweifelhaften Umständen gezeugt. Ja, natürlich gibt es nichts erhabeneres und herrlicheres, wenn der Heilige Geist an der Empfängnis beteiligt ist. Aber in den Augen der damaligen Gesellschaft stammte Jesus aus einer ehebrecherischen Verbindung. Und das haben die Pharisäer ihm auch immer wieder unter die Nase gerieben. Wenn es um den himmlischen Vater ging, dann haben die ihm gesagt, also Jesus, wir wissen, wer unser Vater ist, aber deiner. Und da haben sie genau auf diesen Punkt angespielt. Jesus und seine Eltern waren Flüchtlinge. Kurz nach seiner Geburt mussten seine Eltern mit ihm nach Ägypten fliehen und waren mehrere Jahre in der Fremde. Also mit der Not geflüchteter Menschen kann sich Jesus identifizieren wie kein Zweiter und auch wie es ist, sich als Ausländer in einer anderen Gesellschaft zu fühlen. Auch später, interessanterweise, ist Jesus selbst zu Ausländern gegangen und hat ihnen gedient. Dort oben in Galiläa im Zehn-Städte-Gebiet, das war eine total gemischte Bevölkerung, da lebten nicht nur Juden. Und dann ist er auch zu den verhassten Samaritern gegangen die hatten definitiv Migrationshintergrund. Das stammte ein Elternteil aus Judäa oder also es waren Juden und der andere Elternteil aus Babylon, also Iran oder Irak. Und die waren ja, verachtet in der Gesellschaft und hatten auch einige sehr zweifelhafte Glaubensgrundsätze. Die haben alles vermischt. Genau zu denen ist Jesus hingegangen und hat ihnen das Reich Gottes verkündet. Ja, dann war er selbst ja das Wort Gottes, aber statt in den gelehrten Schulen seiner Zeit zu predigen, war er ein obdachloser Wanderprediger, der den einfachen Menschen auf der Straße begegnet ist und ihnen das Reich Gottes verkündet hat. Ich finde das unfassbar. Und er war jemand, er war echt eine Celebrity, er hat Menschenmassen angezogen, war ganz bekannt, Hunderte und Tausende von Menschen haben sich um ihn geschart. Und er hat dabei aber nie die Einzelpersonen aus den Augen verloren. Er hat hundert andere stehen lassen, um einen blinden Bettler zu heilen oder um einen verhassten Steuereintreiber, auch ein Außenseiter der Gesellschaft, von seinen Sünden zu befreien. So war und so ist Jesus. Und er starb den grauenvollsten Tod, den man sich vorstellen kann. Die Kreuzigung ist die furchtbarste und qualvollste Hinrichtungsmethode, die es gibt. Er wurde nackt an ein Kreuz genagelt. Er wurde verhöhnt und verspottet und war von denen, die ihn, ihn liebten, von fast allen verlassen. Und in der letzten Minute seines Lebens hat er noch einen Menschen gerettet, der Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing. Der hat in letzter Sekunde Buße getan und Jesus hat zu ihm gesagt, heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Und in einem anderen Moment, kurz vor seinem Tod, hat er sich noch um seine Mutter gekümmert und hat sie Johannes anvertraut, damit er für sie sorgte. Das ist erstaunlich. Jesu Leben ist nicht in irgendwelche politischen, gesellschaftlichen oder sonstigen Kategorien zu pressen. Er, der Gottessohn und der König, ist und war mit allem Menschlichen vertraut, mit Schmerz, mit Scham, mit Einsamkeit, mit Trauma, mit Heimatlosigkeit, mit Ausgestoßensein, mit Nicht-Dazugehören, mit Angst, Leiden, Krankheit und Tod. All das hat er am eigenen Leib erlebt. Und jetzt möchte ich dich fragen, womit schlägst du dich gerade rum? Was macht dir gerade Sorge? Was macht dir gerade Angst? Und ich möchte dich einladen, komm zu Jesus. Er hat die Antwort für jedes deiner Probleme und er ist die Antwort für jedes deiner Probleme. Nichts Menschliches ist ihm fremd. Liefer dich ihm völlig aus. Such nicht dein Heil in gesellschaftlichen oder politischen Lösungen zuallererst, sondern komm zu ihm. Er hat Antworten für dich. Er will dir begegnen. Er will dich heilen, retten und befreien. Und das verändert alles. Ich möchte bis hierher zusammenfassen. Wir haben uns die wahren VIPs, die Royals, angeschaut. Gott, den unsichtbaren Vater, den einzig wahren, real existierenden Gott, der uns in die Freiheit führt. Und seinen Sohn Jesus Christus, der von Anfang an gemeinsam mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist alles geschaffen hat, der die höchste Position hat, im Himmel und auf Erden und darüber hinaus, der Ursprung allen Lebens, der von Toten auferstanden ist und der sich aber ja in das niedrigste Menschsein hinabgegeben hat und sich mit allem identifizieren kann, womit wir Schwierigkeiten haben, mit aller Not und allem Leid. Er hat den Tod überwunden und besiegt und sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters, im Himmel. Und das ist natürlich jetzt nicht alles. Wir könnten ewig und drei Tage weiter predigen über den Vater und den Sohn. Ich möchte an meine letzte Predigt bei TL anknüpfen. Da war das Thema, König Jesus kehrt zurück auf diese Erde. Das war die Hoffnung der Urgemeinde. Die Hoffnung der Urgemeinde war nicht nur, ja, die Zukunft wird besser als die Gegenwart, sondern die Hoffnung der Urgemeinde war, Jesus kehrt zurück auf diese Erde, wird als König von Jerusalem aus regieren und das Volk Israel zum Höchsten über alle Völker erheben. Das war jetzt so die Kurzzusammenfassung meiner letzten Predigt. Nach meiner letzten Predigt kam jemand aus der Gemeinde auf mich zu und sagte, Lisa, das ist ja alles schön und gut. König Jesus kehrt zurück irgendwann, Welche Auswirkungen und welche Relevanz hat das eigentlich jetzt für mein persönliches Leben? Das war eine sehr gute Frage, fand ich, mit der ich mich dann in der weiteren Zeit beschäftigt habe. Und dann habe ich mir diese herausfordernde Frage gestellt, was wäre eigentlich, wenn Jesus zu meinen Lebzeiten wiederkäme? Was müsste ich, sollte ich an meinem Leben ändern oder gibt es etwas? Und jetzt höre ich einige von euch wahrscheinlich schon seufzen. Lisa, muss es jetzt am Ende deiner Predigt noch apokalyptisch werden? Du wolltest doch über was Positives und Erhebendes predigen. Und einige von euch wissen ja auch, dass ich mich beruflich seit geraumer Zeit mit der Offenbarung beschäftige. Ich werde diese Predigt nicht mit einem apokalyptischen Paukenschlag beenden. Ihr könnt euch entspannen. So nach dem Motto: Übermorgen kommt Jesus wieder. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in meinen persönlichen Prozess, in diese Annäherung an die offene Frage, was wäre, wenn Jesus zu meinen Lebzeiten tatsächlich wiederkäme? Und bevor ich zu meinem eigenen Prozess komme, möchte ich euch kurz mitteilen, was ich so in der Christenheit allgemein gerade beobachte zu diesem Thema. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man mit dem Thema Endzeit, Offenbarung und Jesu Wiederkunft umgehen kann. Da haben wir einmal unsere verfolgten Geschwister in vielen Teilen der Welt, aktuell gerade in Afghanistan, im Iran, in China, in vielen anderen Ländern, insbesondere in der muslimischen Welt. Und die halten es, was diese Zeiten angeht, mit einer besonderen Aussage Jesu, die können wir auch einblenden, Jesus sagte in diesem Zusammenhang mit Endzeit, deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Und etwas später, ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen, dann könnt ihr sicher sein, dass Gottes Reich unmittelbar bevorsteht. Ich finde das interessant. Jesus selbst verknüpfte das Kommen des Reiches Gottes mit der Endzeit. Und für unsere Geschwister in der, für unsere verfolgten Geschwister in der, ja, muslimischen Welt oder die sonst wo im Untergrund leben und unter Verfolgung leiden, für sie ist es ein ermutigendes Thema, weil sie inmitten von großer Not stecken, weil sie schweres Leid erleben. Denn danach wird alles besser werden, das verheißt die Bibel. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr. Jesus wird bei uns auf der Erde wohnen. Den Tod wird es nicht mehr geben. Und am Ende wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Wunderschön und unkaputtbar. Das war jetzt die Position unserer verfolgten Geschwister. Bei uns im Westen sieht es etwas anders aus mit dem Thema. Ich möchte nur ein paar Beispiele herausgreifen, was ich beobachte. Manche Leute verfallen bei dem Thema in Panik oder eine Schockstarre. Hilfe, es wird alles nur noch ganz furchtbar. Andere wiederum schalten jetzt echt den Evangelisationsturbo ein. Da habe ich so mehrere ähm, evangelistische Organisationen vor Augen. Aber die, die ich so beobachte, tun es nicht, weil sie sich denken, oh, Jesus kommt eventuell bald zurück, deshalb müssen wir jetzt noch schnell seinen Auftrag erfüllen sondern weil sie das Herz Jesu für diese verlorene und sterbende Welt um uns herum spüren und deshalb tätig werden. Und das bewundere ich einfach und da möchte ich mir eine Scheibe abschneiden. Und dann gibt es wieder Leute, die stürzen sich auch kopfüber in dieses Thema, aber dann verstricken die sich in Verschwörungstheorien oder irgendwelchen abstrusen Sonderlehren. Und dann gibt es noch eine Gruppe und die klammert das Thema völlig aus die blockt es ab, die behandelt es gar nicht und sagt sich, nee, damit will ich nichts zu tun haben, da gab es zu viel Missbrauch in der Vergangenheit, das schauen wir gar nicht an. Ja, Jetzt zu meinem persönlichen Prozess. Im Februar dieses Jahres habe ich mir Zeit genommen, wollte mich mit dem Thema, mit dieser Frage, was wäre, wenn Jesus zu meiner, meinen Lebzeiten zurückkommt, intensiver beschäftigen. Mit Gebet und auch einem Fasten, also ein Teilfasten, ich arbeiten und nichts essen, geht einfach leider nicht. Ganz schwierig. Leider habe ich das Fasten nicht durchgehalten. Ich habe irgendwie nach zweieinhalb, drei Wochen abgebrochen, weil ich es nicht geschafft habe. Ja, eine wichtige Erkenntnis für mich aus dieser Zeit quasi als Vorbemerkung. Ich kann die Sache mit der Offenbarung und der Endzeit für mich nicht übers Knie brechen. Für mich funktioniert die Holzhammermethode nicht. Ich bin halt ein sensibler Mensch. Ich muss mich an dieses Thema herantasten. Gleichzeitig möchte ich an dem Thema dranbleiben, weil ich einfach ganz stark den Eindruck habe, es ist wichtig und aktuell und relevant. Das war jetzt die Vorbemerkung. Keine Holzhammermethode. Ja, aber das ist jetzt nicht der eigentliche Punkt. Zu einem eigentlichen Punkt komme ich jetzt. Kürzlich hat Gott mir etwas gesagt, was mich sehr bewegt hat in diesem Zusammenhang und was mich auch sehr entlastet hat. Das war in einer Zeit, wo ich mit meinem eigenen geistlichen Output mal wieder sehr unzufrieden war. Wie gesagt, das war persönlich für mich, aber vielleicht hilft es einigen von euch auch weiter. Da hat Gott zu mir gesagt, hatte ich den Eindruck, Lisa, es geht nicht um die Steigerung deiner geistlichen Leistungsfähigkeit, sondern zuallererst um totale Abhängigkeit von mir. Ich möchte es noch mal wiederholen. Es geht nicht um die Steigerung deiner Leistungsfähigkeit, deiner geistlichen Leistungsfähigkeit, sondern um Abhängigkeit von mir. Häng dich an mich, bleib an mir dran, sag früher, Herr, ich brauche dich jetzt, Herr, ich brauche deine Kraft, Herr, ich verstehe das nicht, bitte erklär mir das, Herr, dies oder das macht mir Angst. Komm früher damit und komm damit leicht zu mir. Stöpsel dich früher bei mir ein, wie ein Smartphone, dessen Akku leer zu laufen droht. Es geht also nicht um geistlichen Leistungssport, wie werde ich fit für die Apokalypse, sondern um totale Abhängigkeit von ihm, in meinem Alltag, in jeder Kleinigkeit. Und das heißt es doch auch, in und an ihm zu sein und zu bleiben." Der zweite Punkt meiner glorreichen Fasten- und Gebetszeit, alleine werde ich es nicht schaffen und alleine werden wir es nicht schaffen, in diesen immer herausfordernder werdenden Zeiten zu bestehen. Ob Jesus zu meinen Lebzeiten wiederkommt oder nicht, Krisen und Katastrophen werden sich weiter intensivieren. Da ist die Bibel ganz klar. Ich bin heute Morgen durch Ditzingen gelaufen, da hängen jetzt überall die Wahlplakate und da las ich dann auch wieder sowas wie Deutschland aber normal als Versprechen einer Partei. Leute, das können wir uns abschminken. Das alte Normal, das früher, das wird es nicht mehr geben. Auch dazu hat die Pandemie war da echt eine Zäsur oder ist ein Einschnitt. Also das können wir echt vergessen. Es kommen weitere Erschütterungen auf uns zu. Die gute Nachricht ist, wir sollen das nicht alleine bewältigen. Aber wir brauchen Gemeinschaft. Ja, wenn es je eine Zeit gab, wo es nicht dran war, der Gemeinde den Rücken zuzukehren oder sich abzusondern oder zu gehen, es sei da natürlich, man hat einen triftigen Grund, das gibt's auch, aber wenn es je an der Zeit war, zusammenzustehen im Glauben, dann, dann ist es heute. Und da möchte ich euch auch noch einen Vers bringen, können wir einblenden aus Hebräer 10, Vers 25, da heißt es, Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ja, und das wurde vor 2000 Jahren geschrieben. Leute, wenn das vor 2000 Jahren wichtig war, wie viel mehr heute für uns? Und mein dritter und letzter Punkt, und damit möchte ich schließen, dieser Punkt ist die Aufforderung, alle Augen auf König Jesus. Denn wer hält den Endzeitfahrplan in den Händen? Und wer setzt ihn im Himmel in Gang? König Jesus. Deshalb müssen wir alle Augen auf ihn richten, ihn erheben, ihn groß machen, ihn in die Mitte und ins Zentrum stellen. Mit unserem ganzen Sein und unserem ganzen Leben. Wenn wir das tun, wenn wir uns so an ihn hängen und an ihn bleiben, dann sind wir auf der richtigen Spur. Und dann können wir aus vollem Herzen beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Maranatha, komm, Herr Jesus. Amen.